0: Ten odcinek podcastu Corpo słuchacie dzięki Szkole Najmu, czyli szkoleniu online, w którym ja i Darek dzielimy się naszą wiedzą odnośnie tego, jak inwestować w nieruchomości na wynajem. To szkolenie nauczy Was, jak zbudować dodatkowe źródło dochodu, a może w przyszłości nawet pozwoli Wam na życie z nieruchomości na wynajem. Więcej informacji o tym... Co znajdziecie w naszym szkoleniu i o tym jak do niego dołączyć znajdziecie na stronie szkolanajmu.pl A teraz zapraszam Was na dzisiejszy odcinek podcastu. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord, gdzie ja Paweł Kuryłowicz i Darek Matczak, który tutaj siedzi ze mną po prawej stronie. Rozmawiamy z ludźmi gośćmi i sami ze sobą odnośnie o nieruchomościach, o inwestowaniu w nieruchomości, o takim inwestowaniu dla, na, w nieruchomości przeznaczonym dla ludzi pracujących na etacie. Dzisiejszym naszym gościem jest Krzysztof Derdzikowski. Witam cię Krzysztofie.
1: Cześć. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiliście.
0: Dziękujemy za przyjście. Jakbyś mógł nam się przedstawić. Kim jesteś, co robisz?
1: Kim jestem? Staram się być przede wszystkim dobrym człowiekiem, co nie zawsze mi wychodzi. To widać po ilości różnych tam słów niecenzuralnych rzucanych w przestrzeń, ale dzisiaj postaram się powstrzymywać. Nie, Natomiast... my lubimy
0: ludzi, więc spokojnie.
1: <gry> Zawodowo związany jestem z nieruchomościami i też trochę z branżą szkoleniową w tych nieruchomościach. Najbardziej rozpoznawalne moje dokonania to różne działania związane z obrotem nieruchomościami rolnymi ale też nie stronie czasami od sprzedania jakiegoś mieszkania, tudzieś kupienia czegoś taniej. Jakiś
2: drobny flip zawsze w cenie.
1: Tak jest.
0: I Dzisiaj właśnie o takich y, nieruchomościach y, ziemi rolnej będziemy rozmawiać. O tym, jak inwestować w ziemię rolną. Y, między innymi, bo nie, myślę, że ta rozmowa będzie miała też różne inne oblicza. Darku, Ty się przygotowywałeś do tej rozmowy, więc Tobie oddaję głos.
2: Tak. Zanim przejdziemy do meritum, powiedz mi, bo niektórzy mówią, że jesteś lepszym marketingowcem niż człowiekiem od nieruchomości. Skąd w ogóle wziąłeś się w nieruchomościach? Jak twoja historia potoczyła się?
1: To bardzo dziwna historia. No i też To trochę związane z moimi różnymi prywatnymi blokadami, może psychicznymi. Kiedyś miałem taki epizod w swoim życiu, że nie do końca wiedziałem, co ze sobą zrobić. To było związane z chorobą mojego taty. W momencie, kiedy on zachorował, nie bardzo wiedziałem, co ja mam teraz w życiu robić. No i tak siedząc na tyłku, doszedłem do wniosku, no nie, siedzenie na tyłku nie jest fajne, trzeba by powysyłać gdzieś jakieś CV i całkowitym przypadkiem wysłałem ale nie do branży nieruchomości. Wysłałem gdzieś do jakiejś dziwnej firmy, która nie wiedziałem zupełnie, czym się zajmuje. Potem się okazało, że to jest praca na magazynie, ale drugie CV, które wysłałem, wysłałem do branży nieruchomości. No i pracowałem przez tydzień na magazynie, po czym dostałem telefon. Nie, słuchaj, ty jesteś fajny, chodź do nas. No, trudno, zaryzykuję, pójdę. No i tak to się rozpoczęło. Niestety nie, była to, nie, nie mogę powiedzieć, że była to zła decyzja, bo uważam, że wszystkie te decyzje do tej pory no, coś mi przynoszą, coś konkretnego, bez względu na to, czy spotykam nie coś złego, czy dobrego, to zawsze staram się z tego wynieść to, co najlepsze. Natomiast no, nie mogę powiedzieć, że była to dobra firma, dlatego że rzucenie pracownika, który świeżo co przyszedł z magazynu i jeszcze tu ma lodówkę na plecach i powiedzenie mu, no, tu jest komputer, tu masz dzwonić i robić, kiedy on nie wie, co ma robić, nie jest dobrym podejściem. Ale jak zwykle los bywa przewrotny i w moim wykonaniu okazało się to dobrym podejściem, bo gdybym ja wiedział, w sensie gdybym został nauczony, że mam robić tak i tak, to w ten sposób bym to robił i robiłbym to w ten sposób pewnie do dziś. A dzięki temu, że nikt mi tego nie wytłumaczył, to udało mi się wyważyć kilka zamkniętych drzwi, a jak nie drzwiami to oknem, no i właśnie to, to, to podejście... Uważam, że zaskutkowało tym, że udało mi się gdzieś tam dalej rozwijać w tej branży.
0: Poczekaj, to czym się zajmowałeś?
1: Na początku trafiłem do Agencji Nieruchomości. Była to spora agencja nieruchomości działająca na rynku podwarszawskim, w moim małym mieście w Sochaczewie. No i jak tak szedłem do biura, to tak zobaczyłem taką dużą grupę niewiast, które sobie piłowały pazury, no i tak popatrzyły na mnie i mówią, nie, 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 ty nie będziesz nam przeszkadzał w mieszkaniach, ty idź się zajmować tymi tam działkami gdzieś sobie, bo my tego nie chcemy, nie lubimy i nie umiemy. Mhm. No i tak się zaczęło. Tak więc jedna z moich pierwszych prób to na przykład próbowałem sprzedać działkę pod dyskotekę człowiekowi, który chciał wybudować dyskotekę. Ten człowiek wysłał na spotkanie swojego syna, który miał o budowaniu dyskoteki równie duże pojęcie jak ja. No i tak wspólnie budowaliśmy tę dyskotekę. Zaczęliśmy ją budować na przykład w sąsiedztwie kościoła bezpośrednio, co się okazało, że potem nie jest dobrym pomysłem, no bo parafianie mogą mieć coś przeciwko, a ich handel alkoholem w sąsiedztwie kościoła też nie bardzo. Ale tak krok który, za krokiem. Który
2: to był rok mniej więcej?
1: Ojoj, nie pamiętam, ale około 12-13 lat temu.
0: Stoi dyskoteka?
1: E, gdzie indziej.
0: Okay. Wybudowaliście gdzieś indziej?
1: Gdzie indziej, tak. Okay. Ale trzeba było najpierw się nauczyć, więc no, gdybym miał tą wiedzę, jak mam postępować, to prawdopodobnie też nie nawiązałbym wielu ciekawych znajomości, czyli mhm. dobry ciekawy geodeta, świetny notariusz, Dalej rozmowy z architektem, który tego typu obiekty projektuje i wydaje mi się, że no tak, to wejście w rynek moje mogło być dużo, dużo, dużo szybsze i start do zarabiania pieniędzy mógłby być dużo bardziej przyjemny, ale jednak z drugiej strony, no kurde.
2: Jakie historie, teraz do wspominania, niestety Paweł kombinuje coś, ale jak nie skończy, jest taka w ogóle teoria w sprzedaży, że zbyt duża wiedza handlowca też przeszkadza, bo on już wie wszystko, wie teoretycznie wie, co klient powie, co zrobi, że to się nie da, tam tego się nie da, a tam to robił 15 lat temu i to nie wyszło.
1: To znaczy, ja się tylko zastanawiam, dlaczego większość firm próbujących coś mi sprzedać, właśnie tę teorię wyznaje i handlowiec chce mi sprzedać coś, co nie wie zupełnie czym jest i do czego służy niejednokrotnie, kurczę.
2: Jest pewna granica jakby wiedzy, którą musi posiadać. No, nie, nie, nie powinien wiedzieć wszystkiego oczywiście, natomiast jak nic nie wie, to też jest problem. Więc gdzieś jest ta, ten sweet taki spot tej informacji. No, ale dobra. Okej, okay, czyli yy, zajmowałeś się sprzedażą ziemi, częściowo pod dyskoteki i później to się wydarzyło.
1: Później tak się wydarzyło, że tej firmie się powinęła noga, ale jakoś tuż przed tym, jak u nich zaczęło dziać się zdecydowanie źle, no ja poznałem w tej firmie fajnego kolegę Wieśka, no i on doszedł do wniosku, słuchaj, przecież tak naprawdę tylko my wiemy, jak robić te grunty, choć zrobimy to we dwóch. No i okej, otworzyliśmy nasze pierwsze własne biuro. I była to naprawdę fajna przygoda, bo wtedy też miałem do czynienia z rekrutowaniem pracowników, z wdrażaniem, ze szkoleniem, z współpracą z innymi samorządami, bo oni pracowali nie tylko na terenie naszego powiatu, ale też na terenie powiatów sąsiednich, więc trzeba było poznać pewne różnice w podejściu urzędniczym z jednego powiatu, czy też z jednego województwa i z drugiego województwa. Później, w późniejszym czasie, była też moja agencja nieruchomości, a kilka ładnych lat później migracja do Warszawy. Niestety skusili mnie. Broniłem się tak długo, jak tylko mogłem.
2: No tak bywa, no co, co zrobić, co zrobić? są propozycje do odrzucenia niektóre. A teraz
0: gdzie pracujesz?
1: Teraz jest to turniej ruchomości, agencja prowadzona przez Alecha na warszawskiej Białołęce. Jeśli ktoś z Białołęki coś potrzebuje, to gorąco zapraszam, ale nie ograniczamy się. Ja teraz też śmigam chętnie na Mokotów. Też ciekawostką jest nasz model pracy, bo ja, no, Oczywiście mam obowiązek dzwonić i pozyskiwać oferty, tak jak każdy każdy agent, ale ja robię to wyjątkowo rzadko, dlatego że bardzo duża część moich klientów to są klienci z polecenia i też bardzo często klienci ogółem firmy u nas przychodzą z polecenia, a uważam, że to jest największy skarb. Nie musimy mówić, no daj mi to mieszkanie na sprzedaż, tylko klient mówi, słuchaj, mam mieszkanie, może mi sprzedaż. Od razu zupełnie inaczej wyglądają nasze relacje.
2: Ale firmy pod jakim względem? Deweloperzy czy firmy, które szukają mieszkań?
1: Bywa... Ciekawostką jest to, że coraz ciekawsze firmy się do nas odzywają. Są to zarówno osoby fizyczne, które mówią tak, ja wiem, że wy sprzedajecie tutaj najwięcej, są to też firmy typu deweloperzy, którzy wiedzą, że na danym rynku, na przykład zanim deweloper coś wybuduje, to my wiemy, co powinien wybudować, bo mamy informacje na temat tego, że w naszej bazie w ciągu ostatniego roku zarejestrowanych jest x klientów, którzy szukają dwupokojówek i chcą kupić w przeciągu najbliższego nie wiem, miesiąca czy dwóch i jest y klientów, którzy szukają trzech pokoi i mają budżet taki. Jeszcze wiemy dodatkowo, czy ci klienci kupują za gotówkę lub za kredyt, e, więc mm, no, inwestycja deweloperska może być wtedy oparta o twarde dane, a nie o gdybanie. A wybuduje, może się sprzeda. To, do tej pory się tak budowało, ale no, rynek zaraz nauczy nas, że nie była to dobra metoda. I Trzeba jednak przygotowywać się do każdego przedsięwzięcia i czym więcej wiedzy na wejściu, tym więcej kasy na wyjściu.
2: Zadam od razu pytanie, jakie jest najbardziej chodliwe mieszkanie na Białłońce?
1: Najbardziej chodliwym mieszkaniem wydaje mi się, że będzie nieduża dwupokojówka, ze względu na to, że to jest takie mieszkanie typu starter. Mieszkanie dla młodej rodziny. I Białołęka ze względu na znośną dostępność komunikacyjną, w szczególności tutaj Tarchomin Nowodwory, a z drugiej strony też ze względu na na to, że cały czas jest tam spokojnie, fajnie, zielono, w szczególności na starszych osiedlach, no jest to dobre miejsce na start, do do rozpoczęcia jakoś swojej przygody z Warszawą.
2: Niewielkie to ile metrów?
1: W granicach 30 kilku metrów. Nie wiem, najmniejsza dwupokojówka, którą teraz mam to jest 32,5 metra, takie większe powiedzmy do 40, ale też trafią się nieco większe. Ale to też już zazwyczaj model 2 plus 1. Ma taki model 2, to te mniejsze mieszkania.
0: Czyli jedna sypialnia i salon z kuchnią połączony tak, 30 metry.
1: Tak jest, ale też co ciekawe, na Białęce jest spora ilość dużych mieszkań. Mhm. I to naprawdę dużych tak, mieszkań. Tak. Dlatego, że no, jeśli ktoś mógł kupić sobie dwa pokoje w centrum, no to po co, skoro może sobie kupić pięć pokoi na Białejance? Niektórzy poszli właśnie tym tokiem rozumowania, no i, I teraz jeszcze, nie narzekają. Jeszcze,
0: jeszcze spłacają kredyt we franku.
1: Ach, franki to oddzielny temat. No, hmm. Ktoś musiał naprawdę chcieć wziąć ten kredyt we franku, żeby go wziąć. Natomiast też niektórzy właściciele tych większych mieszkań nie narzekają, bo teraz mają wygodne miejsce do pracy.
2: To prawda. prawda. I dużo jest takich mieszkań wolnych na Białołęce, czy raczej też są chodliwe takie duże mieszkania?
1: To znaczy, te duże mieszkania, jak wszędzie, są zazwyczaj słabiej chodliwe, ale też ta słabsza rotacja wynika w bardzo wielu przypadkach ze słabo przygotowanej oferty. Jeśli ktoś ma ciemne zdjęcia i napisał, że sprzeda mieszkanie na Białołęce, a nikt nie wie, w której części Białołęki, no i po zdjęciach nie widać nic, a z opisu tylko tyle, że zadzwoń do mnie, a potem jak ktoś dzwoni, to się nie odbiera, no to ciężko takie mieszkanie sprzedać, więc no owszem, jeśli ktoś chce sprzedać, to sprzeda po prostu, jeśli tylko się do tego rzetelnie przygotuje.
2: Okej, ale to już zamknijmy temat jakby mieszkań na Białołęce. Powiedz mi, chciałem się dzisiaj spytać, dostajemy dużo zapytań o to, czy warto inwestować w ziemię i jak inwestować w ziemię? Wiem, że Ty jesteś ekspertem, jeżeli chodzi o inwestowanie w ziemi i ulokowanie tam pieniędzy. Więc jeżeli jeżeli ja bym był teraz początkującym inwestorem, nie chciałbym kupować mieszkania, no bo jest drogo, jest prawdopodobnie, w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej z najemcami, co znaczy ceny spadną i, i będzie ich mniej, mam gotówkę, mówię kupię sobie kawałek ziemi. Teraz to jest dobry pomysł, czy zły pomysł?
1: To jedno, jedno z takich stwierdzeń rynkowych, czyli pytanie pada, kiedy jest najlepszy czas, żeby zacząć inwestować w nieruchomości. No i odpowiedź jest oczywista wczoraj. Hej. Dokładnie to samo dotyczy nieruchomości gruntowych. Co, to, co, to, co jest ciekawe, to e, trzeba naprawdę mieć pecha albo e, no, dać się oszukać, mówiąc wprost, żeby stracić na inwestycji w nieruchomości, w szczególności w nieruchomości gruntowe, a Podwójne, podwójne w szczególności w nieruchomości rolne. One systematycznie, cyklicznie rosną na wartości o pewien określony procent i tutaj nie ma od tych wzrostów jakichkolwiek do tej pory odstępstw, jakichkolwiek wahnięć. To jest stały wzrost, bezpieczny. Nie jest on genialny, ale jest. jest Jak to jest średnio mniej więcej? Od kilku do kilkunastu procent w skali rok do roku rośnie wartość ziemi rolnej.
2: Okej, okay, no powiedzmy, że mam pół miliona złotych i mówię, kurde, kupiłbym takie dwupokojówkę w Warszawie, no ale ci lokatorzy. To nie wiadomo, co będzie w przyszłym roku, co będzie się działo. Może kupię sobie kawałek ziemi. I co ja powinien, jakby na co powinien zwrócić uwagę?
1: Wiesz co, jeśli masz pół miliona złotych, to ja już bardziej w tym... Właśnie to jest też ciekawostka tego, co ja robię. Bardzo często pracuję na wyjątkowo niskich kwotach, na kwotach, które ludzie uważają za kwoty, które... nie pasują do inwestowania w nieruchomości w ogóle, bo jeśli ktoś ma kilkadziesiąt tysięcy, to mówi, że no, ja nawet nie mam na wkład własny, a te kilkadziesiąt tysięcy powodują, że taki człowiek może być pełnoprawnym inwestorem, niemalże zawodowcem w w przypadku nieruchomości rolnych. Więc mając większy kapitał, ja też widzę większe problemy związane z tym kapitałem. Jeśli... Pominmy póki co kwestie przepisów prawa. Zróbmy sobie czyste ćwiczenie intelektualne. Jeśli masz pół miliona, to możesz kupić, zakładając, że kupujemy po 50 tysięcy za hektar, całkiem ładny obszar. No i ten całkiem ładny obszar zostanie podzielony na działki. I tych działek będzie wiele. Więc jeśli będziesz sprzedawał potem te działki, to no, proces sprzedaży będzie długi i powoli... Ludzie, którzy kupią od siebie twoje działki, mogą sami stać się konkurentami dla ciebie, bo też być może ktoś zaraz coś będzie chciał dalej odsprzedać. Na tobie zależy na szybkim wyjściu z interesu. Ja wolę trochę mniejsze projekty, ale mieć ich 5 czy 10. Projekty na zasadzie hektar półtora, gdzie ja mam kilka, kilkanaście działek, najlepiej kilkanaście, co spowoduje, że. Ten czas od wejścia do wyjścia jest fajny, no i wtedy wynik się zgadza. No i to też powoduje, że możemy pracować na niższych kwotach. A tak jak rozmawialiście z Marcinem Jarzyńskim, są też modele, które powodują, że ta kwota inwestycji może być naprawdę niewielka, a przy współpracy z obecnym właścicielem możemy przeprowadzić procesy, które spowodują, że da się całkiem fajnie wspólnie bądź samodzielnie zarobić w zależności od wybranego modelu.
2: Czyli jednym modelem jest, że biorę typu pół miliona, idę do Ciebie, mówię zainwestujmy w to w ziemię, tak?
1: Tak. Wtedy ja najprawdopodobniej ze 400 Ci oddam, a za resztę zrobimy coś fajnego.
2: All right. Dobrze wiedzieć. Ale jednak jestem uparty, mówię, chcę kupić. Tam widziałem ogłoszenie, chcę kupić kawał ziemi. Na co trzeba zwrócić uwagę w takim, jakby, w takim, w takim setupie? aby miał, może nie gwarancję, ale przynajmniej miał jakąś świadomość, że ta ziemia może za kilka lat być więcej warta?
1: No to zależy, czy macie czas, żebyśmy posiedzieli tutaj co najmniej do jutra, dlatego że dziś dostałem na przykład draft umowy notarialnej od notariusza, gdzie przeprowadzamy sprzedaż, nasi klienci kupują od innego pośrednika nieruchomość rolną, dużą, zabudowaną. Więc lista punktów, które notariusz tylko wpisał w treści aktu notarialnego, jeśli dobrze pamiętam, były to 23 punkty, które mogą być problematyczne. I są tam takie rzeczy jak prawo pierwokupu przez jakieś instytucje. Jeśli tam jest las, no to prawo pierwokupu przez lasy państwowe. Jeśli jest woda, to prawo pierwokupu przez starostwo, no bo zbiornik wody. No ale... są też problemy, których my... Znaczy tak, problemy mogą wynikać z kilku kwestii. Może podzielmy je na takie trzy główne kategorie. Tak? Okay. Pierwsza kategoria to kwestie prawne, No ale tutaj, jeśli mamy dobrego notariusza, dobrego pośrednika, dobrego prawnika albo sami mamy odpowiednią wiedzę, to te kwestie prawne jesteśmy w stanie rozwikłać. Pracujemy na dokumentach, więc zazwyczaj w tych dokumentach powinien być porządek, aczkolwiek też uwaga, w przypadku nieruchomości gruntowych bardzo często w dokumentach nie ma porządku. Teraz kolejna część problemów to są problemy, które mogą wynikać wprost z czynników ludzkich, czyli z sąsiedztwa. I może to być tak, że ktoś chciał pobudować osiedle deweloperskie, rozmawiał z sąsiadami, no tak, ja chcę dla siebie, chcę się tu pobudować, a potem nagle zaczyna budować inwestycję składającą się z 18 bliźniaków, no i sąsiedzi już go nie lubią. W związku z powyższym, no on będzie próbował sprzedawać, a tutaj nagle sąsiad zacznie wylewać gnojówkę. Więc no, problemy ludzkie, umiejętności miękkie, jeśli my na początku dobrze ułożymy sobie wejście, no to też zabezpieczymy jednocześnie dobre wyjście. Dobre relacje z ludźmi to podstawa. No i czasem może być tak, że rzeczywiście komuś nadepnęliśmy na, na odcisk, ale czasem może być tak, że no, ten ktoś po prostu już wcześniej miał jakieś swoje fanaberie i tylko no, wcześniej się o tym nie dowiedzieliśmy. Mhm. I kolejna... Rzecz to są takie rzeczy, które no, powinniśmy sprawdzić organoleptycznie, czyli poczuć i zobaczyć, bo o ile wredność sąsiada jest tylko i wyłącznie jego wrednością, no i żaden sąsiad nie żyje wiecznie, prędzej czy później sprawa się rozwiąże, o tyle mogą być problemy związane nie wiem, z sąsiedztwem jakiejś fabryki, która hałasuje, tudzież pachnie w niewłaściwy sposób. Może być jakaś inwestycja planowana, która spowoduje, że moja droga do pracy, która wynosiła do tej pory 5 km i ja tam byłem w 5 minut, no spowoduje, nie wiem, powstanie nowej drogi spowoduje, że ja będę musiał jeździć teraz 25 km do najbliższego węzła, no bo inaczej się nie da. Więc no, tak, takie trzy grupy tych czynników trzeba wziąć pod uwagę. No i wśród tych czynników teraz takich, które trzeba namacać, są takie, które ciężko namacać. Ze względu na to, że one mogą się kryć pod ziemią. A pod ziemią może kryć się mnóstwo skarbów. Może z takich rzeczy, o których często wspominam, jest to melioracja. Jeśli my nie wiemy, że ta ziemia jest meliorowana, okaże się zmeliorowaną, no to koszt budowy domu może wzrosnąć o kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Co
0: to znaczy, że ziemia jest meliorowana? Tych, co nie wiedzą.
1: Na terenach, które są podmokłe. Hmm. albo, gdzie nie było jakichś rowów melioracyjnych, czy rzek, które zbierały nadbiar nadbiór budowano melioracje, czyli zakopywano takie dreny pod ziemią na pewnej głębokości i one do takich kolektorów, dalej do rowów, a dalej jeszcze do rzek właśnie odprowadzały ten nadmiar wody. Hmm. No i ta melioracja była wykonywana u nas w. Na części ziem, to były ziemie okupowane, więc mamy do czynienia z dawnymi niemieckimi melioracjami jeszcze. Mamy do czynienia potem z takim procesem melioracyjnym gdzieś w okolicach lat 70. No i tak, Niemcy, jak wiadomo, nie zagościli u nas na długo i mimo ich zamiłowania do porządku, okazało się, że jednak uciekali na tyle szybko przed Armią Czerwoną, że niektóre dokumenty, no nie ma. Natomiast u nas, jak budowano tą meliorację bardzo często w czynie społecznym, No to o ile tam brał udział jakiś wojskowy, to być może był jakiś kartograf, który umiał narysować kreskę na mapie, ale jeśli wszyscy lokalni mieszkańcy ze wsi mieli sobie zrobić tą meliorację, no to nie zawsze jest mapa, nawet jak jest, to nie ma co jej wierzyć. No i kolejną rzeczą jest to, że instytucją, która odpowiada za te mapy i za meliorację, na dzień dzisiejszy są Wody Polskie, no jest to jedna z ostatnich instytucji z rynku nieruchomości, która nie ma zdigitalizowanych swoich zbiorów. Te mapy były i nadal są w wersji papierowej. No, skoro były tam kilkukrotnie przewożone, przekładane, to też bardzo duża część tych map uległa zniszczeniu, jest nieczytelnych i nie wiadomo, co siedzi pod ziemią, więc to sprawdzenie, czy działka jest meliorowana, jest szczególnie trudne, także chcąc zrobić to samodzielnie, no bo ja nie wiem, bo nie jestem stąd, Urzędnik no, mówi, że on nie ma mapy, albo urzędnik mówi, że coś tam ma jakąś kreskę, ale on nie wie, bo nie wyraźnie, Albo może nawet powiedzieć, że wie, ale to wcale nie oznacza, że ona tam jest. No, po prostu. Więc urzędnik mimo szczerej chęci niestety nie jest w stanie nam rzetelnie podpowiedzieć. Więc jednym z dobrych rozwiązań tutaj jest póki co jeszcze szukanie, starszych mieszkańców i rozmawianie ze starszymi mieszkańcami i pytanie słuchaj gdzie? I on wtedy powie no tak przecież to mu z Henkiem kopaliśmy od tego drzewa o w tamtym kierunku gdzie ten kamień tam sobie leży prosto. No i to też jest ciekawe bo taki kontakt z człowiekiem lokalnie też powoduje to że my mamy jakąkolwiek inną opinię o tym konkretnym interesującym nas miejscu poza opinią sprzedającego. No bo sprzedający zawsze ma dobrą opinię o swojej nieruchomości, której chce się pozbyć. A tutaj możemy usłyszeć, no tak, wie pan, to fajna działka by była, gdyby nie to, że ktoś tutaj kiedyś gruz budowlany zrzucał i cała ziemia pod spodem, to panie, fundamenty to będziesz pan kopał przez najbliższe 100 lat.
2: Ale jakie będą stabilne.
1: To na pewno.
2: No dobrze, ale wiesz co, moje pytanie trochę mm, szło w innym kierunku. To znaczy mi się zdarzyło już chyba dwa razy w ciągu tego pół roku, że jakaś osoba, którą znam, która ma nadmiar gotówki i chyba nie wie, co z nim zrobić, mówi A wiesz co, Darek, mm, kupujemy teraz taką działeczkę, tam jest 3 hektary. Aby, no super, a po co? No, bo za 5 lat ją sprzedamy będzie, będzie więcej warta, bo tam będzie jakaś droga, będzie coś się budowało za 10 lat i będzie. Ja mówię, no ale przecież na się tym nie znacie. No tak, tak, ale ktoś tam znajomy, znajomego sprzedaje i mówisz super inwestycja. I widzę, że ludzie zaczynają szukać alternatyw dla tych lokat i robią rzeczy, które no jakby nie są chyba zbyt rozsądne czasami, więc jakby, oczywiście najlepiej do pośrednika i sprawdzić to, i sprawdzić te wszystkie punkty. Ale generalnie zaczynasz od początku. Jakbym ja chciał wydać te pół, pół miliona, a nie jestem rolnikiem i chciałbym kupić 5 hektarów. Jaki jest proces w ogóle na
1: to? No to znaczy, jeśli pozwolisz, jeszcze jedną rzecz no. chciałbym powiedzieć. Ja lubię pośredników, no bo no. staram się lubić pośredników, sam jestem z, jednym no. z nich, ale mm, no, jest niestety mało pośredników, którzy naprawdę y, potrafią obracać nieruchomościami gruntowymi, a w szczególności nieruchomościami rolnymi. Więc kancelarie prawne są takie, które nie mają o tym pojęcia i nawet nie chcą tego typu spraw brać. Więc dobry notariusz, dobry praktyk z lokalnej lokalnej okolicy. Ewentualnie zapraszam, z chęcią podpowiem. Teraz co do samego tego zainwestowania, to też znów kwestia modelu, o jakim myślimy. Bo wiele osób mówi, kupię sobie 5 hektarów, sprzedam sobie 5 hektarów okej, no tylko ty wtedy zarobisz jakiś niewielki procent po upływie tych pięciu lat. A co by było, gdyby tą ziemię udało się podzielić? No super, dlatego że nawet drogi hektar jest tańszy niż najtańszy w okolicy metr. Jeśli sprzedajemy działkę w metrach, to zawsze zarobimy o wiele, wiele więcej.
2: To przejdźmy najpierw taki model, że kupuję te pięć hektarów, żeby leżało ileś lat, bo nie mam co z kasą zrobić, a później przejdźmy przez model, kupiłem i będę dzielił. Ja jako osoba taka, człowiek pracujący w korporacji, który, który nie ma nic wspólnego z, z, z wsią? ze wsią, wsią? Nie wiadomo, nie
1: jestem rolnikiem.
0: Z, z małymi miasteczkami. No.
1: Ok, więc wiesz co, powiem Ci teraz pewną ciekawostkę. Według mojego nosa to, co Ty zrobisz, chcąc kupić ziemię, zrobisz o wiele lepiej niż ludzie, którzy już mają do czynienia z rynkiem nieruchomości na dzisiaj. Naprawdę, to jest taki paradoks, dlatego że dziś, żeby sprzedać większy fragment ziemi rolnej, e, trzeba uzyskać zgodę Kowru, jeśli chce się sprzedać tą ziemię w, ręk- w ręce kogoś, kto nie jest rolnikiem. Kowru tak. to Krajowy Ośrodek Wsparcia Czyli... Rolnictwa, Spadkobierca Agencji Nieruchomości Rolnych, między innymi. Więc e, od 12 czerwca bieżącego roku obowiązuje taki przepis, że tą nieruchomość, będącą przedmiotem sprzedaży, trzeba ogłosić na portalu, który nazywa się Rolnik. To jest takie allegro dla dla rolników. Więc wiele osób już teraz tam ogłasza te swoje nieruchomości, no a potem się dziwi, że nadal nie może ich sprzedać. A wynika to z bardzo prostej przyczyny, bo ty, droga jaką wykonasz, pójdziesz do człowieka, który ogłosił się gdzieś, na jakimś portalu ogłoszeniowym, wynegocjujesz warunki cenowe, Dopiero potem pójdziecie do notariusza, notariusz wam powie, no ty możesz sprzedać, ale jak uzyskasz zgodę, a ty kupić nie do końca możesz, ale chyba, że zgodę uzyskasz. No i wtedy dopiero wy zarejestrujecie swoją transakcję poprzez ten portal rolnik Czyli dopiero wtedy dokonacie tego ogłoszenia i to spowoduje, że dokonacie w prawidłowy sposób transakcji. Dlatego, że dużo osób już teraz pogłaszało swoje nieruchomości na portalu Erolnik i teraz znów.
2: Jaki to jest portal dokładnie? Rolnik? Portal e-Rolnik.
1: Jest link ze strony Kowru, między innymi odnośnik do tego portalu. I teraz problemem jest to, że żeby ogłosić tam nieruchomość, to możesz ogłosić ją w dwóch cenach. Pierwsza cena, w jakiej możesz zgodnie z ustawą mi ogłosić, to jest cena, która nie będzie odbiegać o więcej niż 50% od średniej ceny gruntów publikowanej przez Gus, a GUS publikuje ceny takie, no na przykład że ziemia rolna kosztuje około 40 tysięcy.
2: Czyli wszedł ten przepis, bo jak miałeś podcast chyba rok temu, mhm. e, to słuchałem, i rozmawialiście o tym właśnie, że to ma wejść. To miało trochę. jakby, Przynajmniej chyba taki był e, e, przemyślenie ustawodawcy, żeby trochę ograniczyć tą spekulację ziemią. Tak jest. I ograniczyło to? Dobra, no proszę.
1: To znaczy, ustawodawca cały czas ma jakieś pomysły, tylko jakoś nie wie, jak je zrealizować. Poczekamy może któremuś w końcu się uda. Więc teraz tak. Przepis mówi, że mogę ogłosić w tej cenie, czyli GUS opublikował, że ziemia rolna w tym województwie, w tej okolicy, tej klasy jest warta 40 tysięcy. Czyli ja nie mogę ogłosić mojego fragmentu ziemi za cenę wyższą niż 60 tysięcy za hektar. No ale te fragmenty, które nadają się pod jakąś późniejszą zabudowę, mają jakiś walor, nie wiem, krajobrazowy, turystyczny, potencjał inwestycyjny, jakikolwiek sobą reprezentują, zazwyczaj są warte więcej, powiedzmy około 150, 200, 300 tysięcy za hektar. W związku w związku z tym no ja nie mogę dać takiego ogłoszenia, ale znów jest kolejny punkt w ustawie, który daje mi furtkę, żeby to zrobić, czyli ja muszę poprosić rzeczoznawcę, żeby on wycenił moją ziemię, że ona rzeczywiście tyle jest warta i ja dopiero wtedy mogę za tyle ją ogłosić. No i teraz dochodzi do takiego paradoksu. Ja ogłosiłem swoją ziemię za 300 tysięcy i chcę ją rzeczywiście sprzedać, ale przychodzisz do mnie ty i dajesz mi 200, tak? Albo 250. W trakcie negocjacji dochodzimy do ceny, która już mnie interesuje i dla ciebie też spina się interes. No, ale co? Ja mam to ogłoszone w innej kwocie. Nie mogę. Czyli znów muszę rozpoczynać procedurę. Więc... no. Trochę mija się to z celem, bo to sprzedawanie przez portal e-Rolnik, jeśli ktoś, na przykład ktoś uprawniony chciałby kupić, no to on musi złożyć ofertę odbiegającą od tej ceny ofertowej nie więcej niż o 5%. Ktoś ogłosił za 60%, to ja mogę troszeczkę poniżej tych 60% tam zaoferować i on musi wtedy mi sprzedać. Ale to musi sprzedać, tak? Niestety musi, jak nie sprzeda, to tam też jest... Paragraf na to, co wtedy.
2: Okay. A jeżeli kupuje rolnika do rolnika, to też przez E-Rolnika? Czy... Nie,
1: rolnik od rolnika nie musi kupować przez E-Rolnika, ale też jest to pewnego rodzaju ułatwienie, jeśli chcesz sprzedać, to będąc rolnikiem, no i ogłosić w cenie dla rolnika, to wiadomo, że na E-Rolniku teoretycznie powinni być rolnicy, tylko tacy E. No i być może chciałby taki od Ciebie tą e, ziemię nabyć. To jest ciekawe, to znaczy ten portal ma oczywiście sporo swoich wad i w prosty sposób już widzimy, że on ogranicza swobodę obrotu gospodarczego, tak? Ale z drugiej strony e, powstanie tego portalu też ma e, inną ciekawą stronę, a mianowicie KOWR już, już teraz widzi, bo no, skoro on ma swoje Allegro, to widzi, ile było ofert, ile było osób zainteresowanych tą nieruchomością. On może nawet sprawdzić, ile było kliknięć w daną część tego ogłoszenia, jeśli tylko chce. Więc urzędnik, który potem dostanie informację, proszę pana, nie było chętnych, ja chcę to sprzedać temu dżentelmenowi, który nie jest rolnikiem, bo daje dobrą cenę. No to do tej pory urzędnik musiał naprawdę mocno się podrapać po głowie się zastanowić, czy ten człowiek, który przychodzi to kupić, rzeczywiście spełnia te warunki, czy daje rękojmi należytego prowadzenia gospodarstwa rolnego, tak to się mądrze nazywa. No i czy ci panowie przypadkiem się nie umówili, że ten temu sprzeda, a być może jakiś rolnik z okolicy chciałby kupić. Natomiast teraz urzędnik wprost widzi, no było ogłoszenie, wisiało przez miesiąc, nikt nie kliknął, a jedyny, który kliknął to robot Google, który indeksował stronę, no czyli wniosek Trzeba tym panom pozwolić na tą transakcję.
2: Pytanie czy sprawdzają, bo to też już, wiesz... No,
1: wiesz co, nie informacje. wiem, uczciwie powiem, że nie wiem. Natomiast yy, KOWR jest jedną z tych instytucji, która najbardziej mnie zaskakuje. Yy, świetni ludzie, pomocni, bardzo podpowiadają, jeśli tylko ktoś faktycznie chce nabyć, a nawet nie jest rolnikiem, to naprawdę podpowiadają, co on może zrobić, żeby tą ziemię faktycznie kupić. No, mówiąc wprost, czasem podpowiadają, jakby to delikatnie nagiąć brzmienie ustawy, tak żeby jednak ten interes zrealizować więc ja jestem bardzo pozytywnie do nich nastawiony. Oczywiście też musicie pamiętać, że w chwili obecnej, z tego co wiem, zdecydowana większość pracowników kowru jest na pracy zdalnej, w związku z tym no, wszystkie procedury trwają dłużej, więc póki co zalecana jest głęboko idąca cierpliwość, ale jak wrócą do normalnej pracy to gwarantuję, że znów będzie naprawdę fajnie.
2: Słyszałem już kilku źródeł, że jakby KOWR bardzo podchodzi do tego Rynkowo, to znaczy bardzo rzadko też odrzuca te, te wnioski o sprzedaż ziemi nierolnikowi, no chyba, że jest nie, nie, nie jak to się mówi, niedopilnowany. Po no, papiery.
1: Tak, to jest też informacja, którą jakiś czas temu była organizowana konferencja przez chyba Warszawskie Stowarzyszenie Pośredników w obrocie nieruchomościami, chyba akurat to była też konferencja przy okazji Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, jeśli dobrze pamiętam. I tam występował człowiek będący ówczesnym dyrektorem krajowego zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Czyli taki. Ktoś, kto siedzi, tak jak my teraz, z sobą przez biurko, z człowiekiem, który jest w tej bliźniaczej instytucji, czyli Kowru, dyrektorem. I on powiedział, że w tym Kowrze 97% wniosków jest rozpatrywanych pozytywnie, a wśród tych, które są nierozpatrzone, to on nie może powiedzieć, że one są nierozpatrzone, tylko najczęściej były to braki formalne. Braki formalne, dokładnie. Mhm, więc tam, gdzie rzeczywiście ktoś no. Gdyby ktoś powiedział, że on tam chce zbudować, nie wiem, Pałac Kultury albo robić coś niedobrego na tej ziemi, no to rzeczywiście być może dostałby odpowiedź negatywną, ale no, wprost nam z tych statystyk wynika, że nie jest to wcale tak trudne, jeśli umiemy się do tego rozsądnie przygotować.
2: Czyli jeszcze raz, Paweł jest rolnikiem, ma 5 hektarów ziemi. Tak jak cena na wzgórzu, z widokiem na jezioro, z tyłu góry, z przodu morza. Chce kupić tą ziemię. Może wybuduje dom, może podzielę, może będę pasł owca. Albo kozy. I szukał żony. I szukał żony dla rolnika. I idę do niego, mówię. Dogadaliśmy się na cenę, czyli Paweł musi wystawić to na e najpierw.
1: Najpierw obaj panowie uzgadniają sobie warunki cenowe. Mogą sobie przybić piątkę, mogą nawet podpisać umowę przedwstępną. Ale i tak następnym krokiem będzie telefon do rzeczoznawcy lokalnego i to najlepiej takiego, który ma pojęcie, czym jest ziemia rolna, bo są też oczywiście rzeczoznawcy, którzy wyceniają głównie mieszkania, a tu potrzebny będzie rzeczoznawca, który wyceni fragment ziemi rolnej. I tutaj może pojawić się problem. Dlatego, że jeśli GUS twierdzi, że ziemia jest warta 60 tysięcy, a rzeczoznawca będzie twierdził, że ona jest warta 150 no, trochę nie do końca. Nawet część rzeczoznawców mówi, że no, skoro nie ma wolnego rynku obrotu nieruchomościami rolnymi, to nie powinno się tego wyceniać. No bo jak? To nie jest obrót wolnorynkowy, skoro są koncesje zgody. Mm-hmm. Ale pomijajmy już te tutaj niuanse branżowe. Powiedzmy, na pierwszy krok idziemy do rzeczoznawcy, rzeczoznawca dostaje od nas informację, tą działkę trzeba wycenić na tyle, bo my za tyle chcemy przeprowadzić transakcję. No więc tak naprawdę no, tutaj znów jest pewnego rodzaju parodia przecież, tak, i postawienie sprawy na głowie, bo rzeczoznawca nie wycenia tej działki tyle, ile ona jest warta, tylko tyle, za ile wy chcecie przeprowadzić transakcję. Niestety, brzydka, ale prawda rynkowa taka jest. Dopiero potem z tą wyceną y, właściciel, szanowny, ma prawo ogłosić tą nieruchomość na portal Rolnik. Y, I dopiero kiedy po upływie 30 dni nie trafi się nikt z uprawnionych, kto by kliknął tam kup teraz, mm-hmm no to wtedy wy możecie dopiero zrealizować swoją umowę, ale żeby ją zrealizować, musicie jeszcze mieć zgodę. To jest zgoda, to jest wniosek taki, który wypełnia zarówno nabywający, jak i zbywający i tam jest napisane, tak ja ogłosiłem na rolniku, tutaj proszę bardzo, nie było chętnych, a kupującym jest ten i ten człowiek i on tam chce sadzić ogórki i już. Tak
2: i, i rozumiem, że wtedy Kof rozpatruje moją y, aplikację jako nierolnika na zakup tak tej ziemi. Taki. Czy ja muszę przedstawić jakieś, y, do, nie wiem, zaświadczenie albo cokolwiek, że? nie wiem, rodzinę na wsi, albo że interesuje się i po godzinach zajmuje się hodowaniem ogórków na no, balkonie, jest, a to dlatego chce 5 hektarów ziemi. jest kilka
1: dróg postępowania. No. Do tej pory, czyli przed wejściem w życie tej, tej nowelizacji tego portalu rolnik rzeczywiście no, trzeba było się postarać nagimnastykować, żeby się w oczach konwru jawić jako dobry rolnik albo przyszły dobry rolnik. Natomiast teraz, skoro oni sami rzeczywiście widzą, no to mi praktyka pokazuje, że oni teraz w bardziej, jeszcze bardziej, tak jak sam powiedziałeś, rynkowy sposób podchodzą do tego obrotu, czyli jeśli ktoś nie mówi, że tam będzie robił inwestycję deweloperską na kto wie ile jednostek, tylko ktoś mówi, że tak, ja tutaj chcę sobie zrobić A, B, C oraz dodatkowo mieć fragment tutaj grządki, a tutaj będą rosnąć truskawki, no to wtedy to już wystarcza i nie jest to jakimś większym problemem te rzeczy, o których tak potocznie, czy z artykułów, z mediów możemy słyszeć, no to są jakieś oczywiście sposoby ułatwiające, tak? Nabycie tej ziemi. Czyli może to być posiadanie wykształcenia rolniczego, może to być rzeczywiście doświadczenie rolnicze, bo ktoś kiedyś u babci tam zbierał ziemniaki, tak? Może to być też żona, która ma uprawnienia rolnicze, wtedy mąż już nie musi. To jest też dobre. Jest jeszcze nadzieja. Ja już
2: jestem, ja już mam no, ale ty jeszcze masz szansę. A wszystko przede mną. Wszystko przed tobą. No.
1: Jakbyś znalazł jakąś dobrą, to możesz polecić też z jedną weźmę.
0: <grym> Może chodzą parami. <grym> <Stokieć>. <grym> tak jest. Buy one, get one free. E,
1: więc y, no, rzeczywiście teraz y, z praktyki wychodzi mi, że ten obrót jest dużo bardziej cywilizowany i przyjemny dla każdej ze stron bo no, ja uczciwie mówię we wniosku, tak, ja wiem, że to jest ziemia rolna, ja nie będę jej wykorzystywał w sposób, który spowoduje, że tam, nie wiem, zrobię wysypisko śmieci, tylko ja rzeczywiście tu pobuduję dom, a reszta działki będzie wykorzystywana w taki sposób, że tu ma być moja grządka, tu ona ma mieć warzywa, a tu ja mam z tyłu sobie zrobić coś jeszcze. I okej, okay. wtedy urzędnicy mówią, no jasne, nie było innego klienta, jesteś jedyny, no to no kup. I wtedy dopiero mając tę decyzję, w ręku oczywiście razem z kompletem innych dokumentów wędrujemy do notariusza i kończymy naszą umowę. Oczywiście możemy nie zawierać tej umowy przedwstępnej, no ale jest ryzyko, nie, że… Z Pawłem
2: zawsze umowę przedwstępną.
1: D- dobra metoda.
2: Zawsze. No dobra, no ale jakby posadziłem te ogórki, zebrałem je raz, drugi mówię, kurde, bym jednak może bym odciął tej działki i ją sprzedał.
1: Niestety nie jest to takie proste, bo w momencie nabywania tej nieruchomości rolnej spadł na ciebie obowiązek trzymania i użytkowania jej przez okres 5 lat. Jeszcze nawet zameldować się trzeba w tej gminie, w której jest ta działka nabyta. Więc yy, taka sprzedaż, yy, no jak, ok, no bo może ja trochę, mu, znaczy tak, mówię po kolei, czyli zgodnie z treścią ustawy, ale ustawę należy czytać od końca. Czyli pierwszy punkt mówi, że nie wolno, ale ten drugi mówi, że okej, okay, no czasem ci wolno. Więc teraz przejdźmy do momentu, kiedy jednak ci wolno, tak? Powiedzieliśmy sobie, że już nie wolno, masz użytkować i koniec. Ale jednak oczywiście, no zawsze w ustawie jest jakieś ale.
2: Tam jest chyba jakaś zmianka o tym, że jeżeli twoja sytuacja materialna się zmieniła drastycznie, To znaczy tak? z
1: przyczyn bardzo ważnych, istotnych, takich, okay. w których no, nie mogłeś przewidzieć, co się wydarzyło w twoim życiu ważnego. I teraz, co może być w tym życiu ważnego? No, przed chwilą rozmawiałem właśnie ze znajomą pośredniczką, która mówi, no słuchaj, no, ja chcę sprzedać ziemię, oni to kupili, a no, ja pytam, a czy była spowiedź? Co to znaczy? No Co wiesz o klientach? No wiesz, no, bo oni chcą sprzedać, wszystko wysprzedawali, bo to rozwód. Mówię, no to przecież już masz odpowiedź, tak? Więc tak, jeśli jest sytuacja taka, że doszło do rozwodu, oni to kupowali, bo mieli tam wspólnie budować sobie coś, no ale teraz ona nie lubi jego, a on nie lubi jej, a jak patrzą na tą ziemię, to mają tylko złe wspomnienia, no to trzeba napisać wniosek, jest bardzo prawdopodobne, że Kors się do niego przechyli. Drugi przykład. Jeśli ktoś gdzieś działał w jakimś terenie i nagle znalazł sobie żonę w zupełnie innym województwie albo odwrotnie, no to też ta ziemia, żeby nie leżała, nie marniała, no to lepiej, żeby znów trafiła w ręce kogoś, kto będzie z niej korzystał. Czyli znów mamy prawdopodobieństwo i to wysokie, że uzyskamy taką zgodę kowru.
2: Te dwie wątki, Te dwa wątki można połączyć spokojnie.
1: Tak, jak najbardziej. <śmiech> Byle niewielokrotnie. Natomiast z innych przyczyn rzeczywiście są to przyczyny materialne, ale tutaj radziłbym podejść do tego w sposób dalece uczciwy i no, ciężko jest wykombinować sobie złą sytuację materialną. Ja mogę powiedzieć, że mam złą sytuację materialną, ale wtedy urzędnik ma prawo poprosić mnie o pita czy wydruk z konta, nie? No i wtedy będzie źle. Jeśli ja powiem, że moja sytuacja zdrowotna uległa pogorszeniu, no jeśli rzeczywiście spadł mi kamień z serca na nogę, no to pójdę z zaświadczeniem od lekarza, że nie mogę już tej ziemi uprawiać i dostanę taką zgodę z kowru na sprzedaż. Ale jeśli jednak ja coś sobie wydumałem i nie mam ku temu jakichkolwiek dokumentów, no to urzędnik powie, weź nie oszukuj, pracuj dalej.
2: czy znaczy rozumiem, że zakup nowego Mercedesa AMG nie wchodzi w tę sytuację niezwykłej? No, nie, nie, bardzo, nie, nie bardzo, bardzo. niestety. Co zrobić? Jak żyć?
1: No, trzeba przygotować się przed zakupem i wtedy da się żyć.
2: Okej. To jak przygotować się przed zakupem w takim razie?
1: Czy To jest już rozwiązanie dla osób bardziej ambitnych, dla tych, które albo chciałyby to komuś zlecić, albo same chciałyby się mocno doedukować, bądź też mają naprawdę dobrego prawnika, który ma pojęcie o nieruchomościach, bądź też mają ochotę zrobić to ze mną. I wtedy możemy zrobić coś takiego, że zamiast kupować tą nieruchomość i przenosić własność, to my podpisujemy sobie z tym zbywcą umowę przedwstępną, że my kupimy od niego tą nieruchomość, a on jednocześnie udziela nam pełnomocnictwa, na podstawie którego my możemy sobie tą nieruchomością dysponować. I również udziela nam prawa do cesji, czyli my możemy sobie tą nieruchomość ewentualnie sprzedać komuś innemu. Czyli...
2: Czyli prawo własności nie przychodzi na ciebie? Prawo
1: własności nie jest przeniesione, czyli ja okay. mogę dokonać podziału tej nieruchomości na mniejsze fragmenty i mogę ją sukcesywnie sprzedawać już docelowym odbiorcom w fragmentach takich, gdzie no ja kupowałem, nie wiem, hektar, przypuśćmy za te 50 tysięcy, a tutaj w tej okolicy działka może być warta 50 tysięcy i powiedzmy, że ja mam tam działki o powierzchni 1000-1500 metrów, więc już z tego rachunku wprost wynika, że się opłaca. Do tego oczywiście trzeba doliczyć koszty y, godety, no ale to nie będą jakieś gigantyczne koszty, to będzie kilka tysięcy złotych, y, koszty notariusza. No i też znów y, trzeba y, bardzo ostrożnie podchodzić do działania, bo możemy przez przypadek wpakować albo siebie, albo zbywcę w VAT. No, ale jeśli będziemy działać rozsądnie, y, to da się też jej z tym podatkiem jakoś W jaki sposób? To znaczy, akurat pytania dotyczące podatków są bardzo mocno skomplikowane. I tutaj wchodzimy w taką już sferę niestety sporów. Dlatego, że Co innego mówi prawo i co innego mówią wyroki sądów poszczególnych, a co innego niestety mówi Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy mówił do tej pory, że wolno, ale teraz, no wiadomo, wszędzie brakuje kasy, więc Urząd Skarbowy zaczyna mówić, że już nie wolno. Niestety, też ostatnio był ciekawy wyrok opisywany, że Urząd Skarbowy nie może mówić najpierw, że wolno, a potem, że nie wolno i za to Urząd Skarbowy też dostał już po głowie, no ale nie wątpię, żeby jakoś to na nich wychowawczo podziałało, więc chyba nie. Więc teraz tak, do rzeczy. Zdecydowane raczej nie. Tak. Jeśli czy kupiłeś, czy jesteś posiadaczem takiej nieruchomości rolnej ze swojego majątku prywatnego i zaczniesz sprzedawać ją we fragmentach, to Urząd Skarbowy zwróci się do ciebie o podatek w momencie, kiedy ty doprowadzisz media, ogrodzisz tą działkę, zrobisz drogę dojazdową, jakąś utwardzoną, bądź też jeszcze jakiekolwiek inne działania wykonasz, nie wiem, zrobisz super stronę internetową samodzielnie pod tytułem sprzedam działki moje kupcie teraz.pl, mhm. tak? Natomiast jeśli ty tylko i wyłącznie dokonasz podziału i albo zlecisz komuś innemu, żeby się tym zajął, albo sam zrobisz ogłoszenie standardowe, dodasz ogłoszenie gdzieś bez jakichkolwiek wodotrysków, no to wtedy no, działa się jak zwykły konsument i Urząd Skarbowy nie ma możliwości udowodnienia ci, że ty robisz to zawodowo. Jest kilka y, już ciekawych wyroków, które to udowadniają Urzędowi Skarbowemu. Niemniej jednak, tak jak powiedziałem, to jest litera prawa. I jest nawet wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który mówi, że jeśli ktoś się nie zachowuje jak przedsiębiorca, to nie należy go traktować jako przedsiębiorcę.
0: Tak, ale ale, Urząd uzbrojenie, Skarbowy... ale uzbrojenie działek też nie musisz być przedsiębiorcą, żeby uzbroić działki. No wystarczy złożyć odpowiednie dokumenty. Ale tak, ale niestety... 15?
1: Niestety orzecznictwo jest inne. Mhm. Ja rozumiem twój tok rozmowania. To jak ja rozwiązuję ten problem? Um, uzbrajanie działek działa na tej zasadzie, że jeśli mamy jakąś działkę w zasięgu mediów, to najczęściej, tam mniej więcej do 100 metrów od tego punktu, gdzie są te media, da się uzbroić inne działki, bez dodatkowych kosztów, czyli bez kosztu za metr ciągnięcia dodatkowo instalacji, czyli wystarczy, że my mamy te media, jest super. Więc jak ja zaczynam sprzedawać nową gdzieś, nowy kompleks działek, to ja wprost też mówię o tym klientom, słuchajcie, ja z chęcią sprzedam wam pierwszą działkę opuszczę na podciągnięcie mediów, czy na odgrodzenie, czy na cokolwiek chcecie. Kupujcie piersi, będziecie mieć prawo wyboru, która wasza i dlaczego i klienci decydują się, dlatego że klienci sami sobie podciągają potem media, to nie było już po mojej stronie, ja dzięki temu nie pakuję siebie bądź swojego klienta w podatek VAT, a każdy kolejny klient, który przyjdzie kupować działki, popatrzy, sąsiad ma prąd, sąsiad ma wodę, ma ogrodzenie, budowlane, biorę. Czysta psychologia, czyli on ma, ja też będę miał.
2: To jest właśnie niesamowite, to Marcin nam tłumaczył, że tak naprawdę to wszystkie są rolne. Znaczy, teoretycznie, a jakby budowlane one, pod zabudowę się robią, te, te, tak ta jest, ziemia. Tak jest, tak I, okay. jest. I teraz powiedz mi, bo Marcin o tym opowiadał, ale nie wszyscy słuchali naszego odcinka 46 z Marcinem, teraz spojrzałem w notatki. Kiedy możemy budować domek na takiej? Kupiłem te 5 hektarów. No kurde, sprzedać nie mogę, bo rzeczywiście 5 lat nie minęło jeszcze. Może sobie wybuduję domek tam.
1: To znaczy, jeśli nie ma tam miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to uzyskujesz warunki zabudowy, czyli to, co możesz tam pobudować w takim ogólnym rozrachunku, będzie zależeć od tego, jak wygląda zabudowa w sąsiedztwie. Jeśli jest miejscowy plan, no to miejscowy plan decyduje o wszystkim. Mhm. E, czyli jak w miejscowym planie napisane, że się nie da, to się nie da koniec. Jak, się na, jak jest napisane, że się da, ale pod warunkiem, że będzie domek taki i nie inny, no to wiesz, co robić. Teraz co do warunków zabudowy, znów są dwie ścieżki, tak? bo albo możemy zabudowywać tą działkę na podstawie warunków zabudowy takich na Kowalskiego, czyli wtedy musimy spełnić trzy warunki, żeby uzyskać pozwolenie na, na, na budowę, czyli najpierw żeby najpierw uzyskać warunki zabudowy. O, to do uzyskania warunków zabudowy potrzebne są nam takie rzeczy jak dobre sąsiedztwo, czyli sąsiad podobny do tego, co ja chcę wybudować. Kolejna rzecz to jest dostęp do drogi publicznej, bezpośredni, pośredni. I kolejna rzecz to jest dostęp do prądu. Co ciekawe, fotowoltaika czy prąd z wiatraka albo z akumulatora nie jest prądem, w myśl polskich przepisów, to jest, prąd musi być z sieci. Więc jeśli spełnimy te trzy warunki, to wtedy jest bardzo duża szansa, że rzeczywiście dostaniemy pozytywną zgodę, czyli warunki zabudowy. Tak, tu możesz coś budować. Natomiast w przypadku takich kwestii już bardziej dotyczących działek gdzieś położonych dalej, to warto też pamiętać o tym, że jest jeszcze coś takiego jak zabudowa zagrodowa, czyli zabudowa, która w swojej konstrukcji przewidziana była rzeczywiście dla rolników budujących sobie nowe siedliska, ale w praktyce my też możemy się tymi przepisami posłużyć. Aby to zrobić wystarczy być tutaj No nie posiadaczem, posiadaczem, ok. Być posiadaczem średniej powierzchni gospodarstwa w danej gminie, a posiadaczem nie oznacza właścicielem, czyli zakładając czysto hipotetycznie, że masz 5 hektarów, a średnia powierzchnia gospodarstwa w gminie wynosi 6, to wystarczy sobie hektar od kogoś pożyczyć, wydzierżawić, no już jesteś tutaj w rolnikiem, jesteś w posiadaniu średniej powierzchni gospodarstwa, czyli możesz złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy na zabudowę zagrodową i wtedy musisz spełnić warunek dostępu do drogi publicznej i do prądu, ale już nie musisz się martwić o
0: dobre sąsiedztwo.
1: Oczywiście ten temat uzyskiwania warunków zabudowy jest o wiele bardziej rozległy, no i
0: no to dobre sąsiedztwo trochę mi nie pasuje, bo w momencie, kiedy kupujesz jakąś ziemię, nie wiem, kupujesz na Mazurach 2 hektary i chcesz tam wybudować hotel, no to wiesz, no, drugiego hotelu najprawdopodobniej w tej okolicy nie ma, jeżeli chcesz tam wybudować hotel, tak, który będzie tak. miał 20 pokoi. Nie? I teraz jak masz spełnić ten, ten warunek dobrego sąsiedztwa? Ja tro- trochę tego to nie znaczy,
1: rozumiem. to znaczy, tutaj. Yy... Ja jestem też gorącym zwolennikiem i kupowania na podstawie umów warunkowych. Mhm. Czyli ja kupuję pod warunkiem, że będę mógł zrobić to, co się mhm. umawiamy, że będę tam robił. Czyli I wtedy że ja te warunki zabudowy. Tak, i, czyli znów ja mogę powiedzieć temu biednemu rolnikowi, że ja będę tutaj kozy pasał i dlatego chcę kupić taniej, bo musi mi jeszcze być stać właśnie na te kozy. No ale wtedy, jak on zobaczy budujący się hotel, to nie będzie nie lubił, nie? Mhm. Ale z drugiej strony, no jak ja już kupiłem, no to potem muszę walczyć, jak tylko się da, o możliwość pobudowania. Ale ja mogę też podejść do człowieka uczciwie i powiedzieć, panie, kupię za dobre pieniądze, takie jak się umawiamy, pod warunkiem, że będzie A, B, C. No i wtedy występuje o szereg zgód i decyzji. Teraz znów. Ym, praktyka pokazuje, że tutaj... To jest kwestia po prostu rozmowy z urzędnikami z samorządem. Bo jeśli ta inwestycja jest korzystna dla samorządu, to oni udzielą nam tych warunków zabudowy, no bo przecież mają ku temu możliwość. Mhm. Ustawa mówi, że badając to dobre sąsiedztwo, trzeba wziąć pod uwagę obszar nie mniejszy niż trzy szerokości frontowe naszej działki. Mhm. Nie mniejszy, ale ja mogę wziąć obszar 50-krotnie większy, jeśli mhm. tylko mam ku temu ochotę. Fakt faktem, że mapa będzie trochę spora, no ale się da. Więc urzędnicy przy wykorzystaniu warunków zabudowy mają dosyć duży wpływ na umożliwienie takich właśnie, nazwijmy to, pozytywnych inwestycji. Znam wiele przykładów, gdzie hale magazynowe były budowane na warunki zabudowy, gdzie nie było w sąsiedztwie hal magazynowych. A hale magazynowe powodują, że no tak, tu są miejsca pracy, tu są dobre podatki, więc każdemu też na tym zależy. Niestety przy nieruchomościach gruntowych to jak u dobrego prawnika, tak? Jak zadacie pytanie, to odpowiedź to zależy.
0: No właśnie, to ja bym tak podsumował trochę tę, 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 tę naszą rozmowę. Czy według ciebie inwestycja w nieruchomości gruntowe, już tutaj pomijamy czy rolne, czy nierolne, czy to jest łatwy sposób na, na inwestowanie?
1: Um, Czy to, to znaczy, jest... W sposób, sposób łatwy. Sorry,
0: jeszcze zmienię, trochę przeredaguję moje pytanie. Czy to jest taki, taki sposób inwestowania w nieruchomości, który spokojnie mógłbyś polecić wielu osobom?
1: Jeśli chcesz zaparkować swoje pieniądze tak mhm. po prostu, To tak, to jest dobra metoda, tylko musisz zdawać sobie sprawę z dwóch czynników. Po pierwsze, odparkowanie tych pieniędzy jest procesem bardziej długotrwałym niż odparkowanie kasy z z mieszkania chociażby. No i druga rzecz, to jest coś dla cierpliwych albo dla takich, którzy rzeczywiście mają tą nadwyżkę i spokojnie mogą sobie pozwolić ją położyć, niech leży. Natomiast jeśli ktoś podchodzi do tego z większymi nerwami albo z większym zaangażowaniem, to to nie. To tutaj nie namawiam. To tutaj już raczej zabawy w podział, w coś, gdzie ta osoba może swój nadmiar energii spożytkować, ewentualnie flipy, ewentualnie jakieś inne też rodzaje inwestowania. I ja też zalecam. Teraz bardzo dużo osób rzuciło się niejako na nieruchomości gruntowe. Natomiast ja od samego początku mówię, że nieruchomości gruntowe w moim wydaniu są świetnym uzupełnieniem, z taką dywersyfikacją portfela. Jeśli masz mieszkanie na krótki termin, na długi termin kawałek ziemi, to cokolwiek by się nie działo, zawsze coś ci przyniesie zysk. Ale jeśli wszystko wrzucisz tylko w ziemię, a nagle się okaże, że cała ziemia jest państwowa, bo rząd tak przegłosował, no to trochę kiszka.
0: O ile ta ziemia też cokolwiek ci zarobi, tak w sensie w tym czasie, kiedy ją będziesz trzymał, no bo większość, jeżeli nic nie, nie zrobi z tą ziemią, no to też trudno, żeby ona przynosiła tobie jakiś dochód, chyba, że wydzierżawiasz tą ziemię, nie wiem, chociażby rolnikowi, tak. natomiast no, nieruchomości takie mieszkaniowe mają to do siebie, że najczęściej przynoszą ci pieniądze w trakcie w trakcie trwania tej inwestycji. To znaczy,
1: do tej pory przynosiły i mam nadzieję, że tak nadal będzie, bo wiele mieszkań z czasem też zacznie przynosić straty. I to też trzeba wziąć pod uwagę, tak? Więc jeśli ktoś ma do czynienia z tym, że kupił trzy mieszkania i wszystkie trzy stoją puste, no to jeśli kupi w tej cenie sobie ziemię, to ta ziemia nawet jak będzie leżeć, to ona nie wygeneruje mu straty więc to też jest jakiś tam taki coś coś. wentyl bezpieczeństwa, który powoduje, że no są znaczące różnice pomiędzy tymi dwiema drogami i coś trzeba wybrać. A ja wprost mówię, że fajnie jest wybrać naprawdę jedno i drugie mhm. i wtedy dla, no tak, dla każdego charakteru i dla każdego podejścia daje to jakąś fajną naukę. Tak? Nieruchomości te stricte, rolne to jest naprawdę zabawa dla osób cierpliwych.
0: Ja w tym roku kupiłem jeden kawałek ziemi i z mojego doświadczenia jest tak, że jest, wszystko trwa o wiele dłużej niż taka nieruchomość mieszkaniowa, która ma księgę wieczystą i jest w miarę uporządkowana. Bo jeżeli jest nieuporządkowana prawnie, to wiadomo, że to też może potrwać nawet 3 lata, żeby to ogarnąć. Natomiast jeżeli kupujemy kawalerkę w dużym mieście z księgą wieczystą, to możemy to załatwić w ciągu tam tygodnia załóżmy ale w, w ziemi niestety jest to o wiele dłuższe, szczególnie tak jak powiedziałeś, jeżeli potrzebujemy jakiegoś zaświadczenia ym, o tym, że na przykład lasy państwowe nie chcą odkupić, te, nie chcą złożyć sprawa pierwszego pierwokupu. Yy, a do tego to wszystko wydaje mi się, przynajmniej to też pewnie jest tak, że osoba, która robi to pierwszy raz yy, ma takie wrażenie, ale moje wrażenie jest takie, że jest to o wiele bardziej mętna woda, w której dużo rzeczy można... dużo rzeczy można na swój sposób interpretować i dużo rzeczy trzeba załatwiać tak, nie ma takiej prostej ścieżki.
1: To, co powiedziałeś, jest smutną, ale wielką prawdą o, o tym rynku.
0: Ale no, widzisz udało mi się. Coś ja powie kiedyś, wiesz,
1: kiedyś powiedziałem chyba u Cybulskiego Cybulskiego coś takiego, że no, chciałbym się któregoś dnia obudzić w takiej rzeczywistości, że nie muszę kombinować, czyli że nie mam co robić. Hmm. Czyli mogę po prostu pójść, uczciwie kupić, uczciwie sprzedać i już, tak? Natomiast no, niestety tak nie jest, dlatego że. No, sam, Jak już rozmawialiśmy, sama decyzja o warunkach zabudowy, uznaniowa. Może być, może tak, jej nie być. To tak, tam decyzja o pozwoleniu na budowę, my spełnimy wszystkie warunki, a się okaże, że jednak urzędnik interpretuje któryś zapis inaczej. Tak? Eee, prawo sprzedaży przed upływem pięciu lat, no znów jest to decyzja urzędnika, kogoś, dyrektora w KOWRZE. Więc on może powiedzieć, tak, temu panu dobrze z oczu patrzy, ale może powiedzieć, że no, tej pani to już nie. Tak. Jeszcze niestety największym problemem tutaj przy tej uznaniowości, to jest to, co od zawsze jest chyba największą bolączką wszystkich ludzi inwestujących, to urzędy skarbowe. No I o ile w przypadku mieszkań, no to ilość osób, które poszły podpalić urząd skarbowy po niesłusznym potraktowaniu przy opodatkowaniu najmu, no to ilość takich osób jest spora, więc urzędy już wiedzą, że jeśli zrobimy coś takiego, to zaraz ktoś nam tutaj okna wybije. Mhm. Ale w przypadku nieruchomości gruntowych, no to są raczej sporadyczne przypadki, więc urzędnicy niejednokrotnie dokonują tak dziwnych fikołków intelektualnych, żeby tylko pobrać podatek, że to się w głowie nie mieści. Jeśli trafią rzeczywiście też znów kwestia podejścia. No, kto handluje ziemią rolną? No, mało kto, raczej rolnik. No, to jak rolnik, no, to on się nie zna, to trzeba mu tam dołożyć podatek. I niestety wielokrotnie tacy ludzie dają się opodatkować niesłusznie, no i nie walczą o swoje. To jest bardzo, bardzo, bardzo duży problem na rynku.
0: Hmm.
2: Okej, okay, jak jesteśmy już w, w, przy wyzwaniach rynkowych, ponieważ Ty masz dosyć y, szerokie spektrum od mieszkań, po grunty rolne, po deweloperkę, po biura, jak przewidujesz
1: 2021 mm, to, no, to Odsłuchamy Odsuch, za rok, zobaczymy. Dobra, musiałbym powiedzieć, jak zwykle, to zależy, nie? No tak. Może
2: spać, może zrosnąć, tak?
1: Ja powiem tak, w momencie, kiedy mm, był początek kryzysu, no to usiedliśmy wspólnie z Alechem przy, przy stole i… Covidu, tak? Tak. I Alech mówi, kurczę, ja chciałem, żeby jeszcze z rok bo fajnie, bo zobacz, tak dobrze nam idzie, tutaj, to, tutaj, to, tutaj, zaraz kolejny oddział i w ogóle już wszystkie plany. Ja mówię, słuchaj, ja wiem, że ty tak chciałeś, ale wiesz, ja chciałbym, żeby było wręcz inaczej. Bo kryzys jest jeszcze lepszy niż dobra koniunktura. Ja pamiętam poprzedni kryzys. Historia, którą opowiadałem na wstępie, czyli pierwsze biuro współprowadzone z kolegą Wieśkiem. Środek kryzysu. Siedem konkurencyjnych firm się zamknęło, a my się otworzyliśmy. I wygraliśmy na tym wszystko, co tylko się dało. Więc jeśli podchodzisz rozsądnie, jeśli kupujesz w dobrych cenach, a nie w cenach powyżej, no to zawsze da się na tym rynku obronić. Tylko jest taka też pewna rzecz, której ludzie nie widzą na tym rynku, tak? Załóżmy, że rozmawiamy o klasycznym flipie. Robiąc flipa na rynku rosnącym, kupiłem za 400, to zaraz było warte 430, no to choćbym nie wiem, jak się nie starał, no to nie stracę. Ale teraz, jeśli ja coś kupię za 400, no to musi być to mieszkanie, które było warte wcześniej z 500, czyli ja kupuję za 400 mieszkanie warte 500, sprzedam zaraz za 450, bo ceny spadają, więc trochę inaczej trzeba myśleć, ale znów z drugiej strony przecież liczba okazji rynkowych będzie zdecydowanie większa, być może będą to trudniejsze nieruchomości, bo z zadłużeniami, z zadłużeniami firmowymi, a z zadłużeniami firmowymi nie każdy wie jak sobie radzić, to też jest zupełnie... trochę trochę inna liga problemów, tak, z usty Skarbówki, straszne urzędy do do rozmów, więc wydaje mi się, że jeśli będziemy podchodzić rozsądnie, to zawsze będzie dla nas miejsce na rynku. Natomiast nieruchomości biurowe muszą zdecydowanie się przekształcić. Te nieruchomości biurowe, które ja znam i które gdzieś tam z kimś rozmawiałem o, o nieruchomościach biurowych, gdzie ktoś coś takiego robił, to większość moich znajomych będzie mieć się dobrze, dlatego, że oni robili małe powierzchnie biurowe. Czyli jeśli ktoś zamiast przygotować jedną powierzchnię 100 200, 300 przygotował sobie kilka pomieszczeń po kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów, to ten ktoś nadal ma jakąś rotację, nadal, nadal ma fajny, yy, fajnie ten obiekt utrzymany. Więc to nadal działa. Ale duże powierzchnie biurowe, korpo, yy, będzie, będzie krucho. Tak się mi wydaje. Tylko znów, Podstawowe pytanie, czy właściciele, czy, czy menedżerowie w tych firmach dojdą do wniosku, że bardziej opłaca się mieć pracownika zdalnie, czy bardziej opłaca się mieć go na miejscu? Jaka jest wydajność tego pracownika? Ja wiem, że jeszcze kilka lat temu siedząc na tyłku w mieszkaniu byłbym wydajny na poziomie zero, a siedząc w pracy byłbym wydajny na poziomie powiedzmy tam od 0 do 10, gdzieś ze 2, nie? <grym> nie? Nie będę się przechwalał, no ale teraz już wiem, że niejednokrotnie siedząc w mieszkaniu jestem w stanie w tym samym czasie zrobić więcej niż będąc w biurze. Inny poziom skupienia, roz, mniej rozpraszaczy. Więc tutaj, jeśli chodzi o te powierzchnie biurowe, bardzo dużo będzie zależeć jednak od chyba analiz, które firmy sobie przeprowadzą. Natomiast inne sektory rynku dadzą sobie radę. Największy problem mają ci, którzy jak zwykle dali się namówić, tak? bo ktoś mówił kupuj, kupuj, będzie dobrze. Jeśli ktoś kupował na kredyt w nieskończoność, no to będzie problem, nie? Ale jeśli ktoś miał rozsądną poduszkę, miał dobrze przygotowane umowy, ale też podszedł do tej inwestycji z takim rozsądkiem, czyli co by było, gdyby było źle, to zawsze się da.
2: A z Twojej perspektywy jako biura, bo rozmawiam z, i z doradcami kredytowymi, i z deweloperami, i wszyscy mówią, no kurde, z końcówka roku jest super normalnie, mnóstwo kredytów, wszystko się kręci, klienci odbierają. Fakt, że deweloperzy jakby obniżają ilość nowych pozwoleń na budowę, które nowych budów, które otwierają, ale na razie wygląda na to, że jakby, przynajmniej Warszawie to nie tykło. O, może tak. Też tak Warszawa
1: widzisz? jest mocnym rynkiem i Warszawa jest takim rynkiem, który ściąga też kapitał zagraniczny. Natomiast po innych miejscowościach, w szczególności mniejszych, to trochę inaczej będzie widoczne. Każda miejscowość ma jakąś <coughs> swoją specyfikę. Jeśli pojedziemy do miejscowości, gdzie nie było rynku studenckiego ich zapytamy, jakie zmiany na rynku najmu, to oni powiedzą, ale jakie kurde zmiany. Tam nie było zmian, więc są takie miasta, gdzie nic się nie zmieniło. i czynsze nadal rosną. Warszawa ma swoją po prostu specyfikę. To jest trochę inny rynek. My mamy też przecież nawet w inwestycjach mieszkaniowych, nawet duże gotowce, czy też zespoły gotowców są własnością inwestorów zagranicznych niejednokrotnie.
2: Okej. No dobrze. Myślę, że wyczerpaliśmy na razie temat. To co przejdziemy do jednej rzeczy?
0: To tak, ale? tak, tak, tak. To przejdźmy do takiego, takiego, takiej części podcastu, w którym rekomendujemy rzeczy, które w naszym zdaniem są warte rekomendacji naszym słuchaczom. Krzyśku, czy przygotowałeś coś, co? czy mógłbyś się z nami podzielić?
1: Ja, czy jeśli można, ja mam dwie rzeczy, które mi chciałbyś podzielić. Pierwsza rzecz to, mm, słuchajcie, to nie jest tak, że ja mam jakąś fajną wiedzę. Ja uważam, że ja mam przyzwoitą wiedzę, ale to nie jest tak, że jestem ekspertem w jakiejś dziedzinie. Staram się mm, podpowiadać najlepiej, jak mogę, ale... To, że mi się udaje, raczej wynika z podejścia na zasadzie, jak nie drzwiami, to oknem. Mhm. Więc to, to jest coś, co ja chciałbym wam jako taki sposób myślenia przekazać. To Słuchajcie, nie ma tak, że się nie da. Polskie przepisy są tak skonstruowane, że jeśli w pierwszym paragrafie jest napisane, że nie wolno, to w drugim jest napisane, że wolno, a w trzecim no, być może jednak się da. Tak? Więc czytać od końca i kombinować i nie podchodzi do tego na takiej zasadzie, że no nie wolno. Naprawdę uwierzcie mi, że jeśli zaczniecie czytać, tak jak akt notarialny czytamy od końca, bo wiemy jakie tam są wpisy i i dla kogo, tak samo ustawę czytamy od końca i wtedy wiemy, jak sobie z tym konkretnym przepisem poradzić. I to jest coś, co spowodowało, że mi się udało gdzieś tam na tym rynku odnaleźć ten sposób myślenia, więc to jest coś, co uważam za fajne. Kolejna rzecz dla tych, którzy chcą być super na bieżąco, to słuchajcie, ja, tak jak wspomniałeś u Marty, kiedyś mówiłem na podcaście, że będzie zmiana, mimo że tej zmiany jeszcze nie było. Więc jeśli ktoś rzeczywiście w czym się specjalizuje, to ja polecam Rządowe Centrum Legislacji. Nie jest to żadna książka, bo z żadnej książki nie dowiecie się, jakie będą zmiany w przepisach, no bo książki zanim się wydrukuje, no to już te przepisy dawno są zmienione 10 razy. Natomiast na Rządowym Centrum Legislacji można wpisać sobie y, kryterium, która ustawa nas interesuje i dowiemy się, jakie są zmiany planowane wokół tych konkretnych przepisów, na przykład ustawa o ochronie praw lokatorów i dowiemy się, że za rok zacznie obowiązywać zakaz eksmisji, albo wręcz przeciwnie, że będzie można kogoś eksmitować, tak? mhm, Więc to jest coś, co osobom, które bardziej chcą się wgryźć w pewną swoją niszę, tak, to bardzo gorąco polecam, bo jeśli wiesz, że pracujesz codziennie na dwóch, trzech ustawach, które ciebie dotyczą, masz je pod pełną kontrolą i wiesz, co tylko zaraz tam będzie. A jeśli wiesz, szybciej niż konkurencja, no to na tym poziomie wiedza to kasa.
0: Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Pawle. Ja dzisiaj chciałbym zarekomendować profil na Instagramie, a tak naprawdę firmę, którą założył Łukasz, która się nazywa Mikrowyprawy. To jest taka firma chłopaka, który stwierdził, że czasami myślimy o wyjazdach, takich wyprawach właśnie w takim szerokim pojęciu, bardzo takim górnolotnym i że wyprawy, żeby coś przeżyć, jakieś przygody, to... To musimy się bardzo postarać, a a Łukasz stwierdził, że nawet mieszkając w dużym mieście możemy zafundować sobie mnóstwo emocji, mnóstwo przygód nawet wyjeżdżając gdzieś bardzo blisko domu i ma tam swoją całą filozofię na ten temat. Napisał książkę, ale między innymi organizuje takie wyprawy i ostatnio byliśmy na takiej mikrowyprawie, która się nazywała tropienie wilków. i i Łukasz jest świetnym przewodnikiem, takim przyrodnikiem, który bardzo ciekawie opowiada o akurat w tym przypadku Puszczy Białowieskiej, to to jeszcze potrafi naprawdę zainteresować i pokazać ten świat trochę z innej strony. Także jakby ktoś szukał pomysłu na wyjazd nawet z dziećmi, to, to, to bardzo polecam. Fajne. Fajne, y, fajny pomysł na spędzenie czasu. Widziałem
2: na Twoim Instagramie, że tropiłeś wilki.
0: Tak, więc prawda nie, nie widzieliśmy żadnego wilka, ale dużo y, widzieliśmy ich śladów, y, a nawet wyliśmy jak wilki w nocy w, w, w ciemnym, w ciemnej puszczy, bo to nawet nie nas tylko puszcza i zapuszczenie się do takiego mieszczucha jak ja, zapuszczenie się do Lasów w środku nocy, przy wyłączonych latarkach. To jest naprawdę przeżycie. Jak ty tam samochodem wjechałeś? No właśnie, bez samochodu człowieku. Nie wiedziałem, co, co mam zrobić. Kierki ubrudziłem, ale, ale, ale za to wspomnienia są. Super.
2: Ja no, mam książkę dzisiaj. Trudno, no. Niech będzie. Te książki są fajne. Czytam ostatnią książkę, drugą książkę zresztą, Paweł Motyla, Świat Schrödingera. Polecam w ogóle i pierwszą, Labirynt, i drugą, Świat. Świat dotyczy jakby zmian, jakie nosi za sobą technologia w naszym życiu. Naprawdę bardzo ciekawa książka i daje tak do do myślenia, jak Artificial Intelligence czy IoT wpływa na to, jak będziemy żyli, jak żyjemy już teraz, jak będziemy żyli zaraz.
0: Okej. Okay. A coś więcej? Jakiś tam, zdradzisz, jak będziemy żyć?
2: No, nie będę zdradzał,
0: fajne jest takie powiązanie tego
2: z historią w ogóle, z tymi zmianami, które były obecnie. No, ciekawa książka, naprawdę
0: mi się dobrze czyta to. No dobrze, wierzymy na słowo. Krzysztofie, dziękujemy Ci bardzo serdecznie za udział w naszym podcaście. Wszystkiego dobrego i powodzenia w kolejnych transakcjach na wszystkich rynkach nieruchomościowych, jakie tylko tam obsługujesz. Zapraszamy do kontaktu osoby, które są zainteresowane zainteresowane inwestycjami w nieruchomości. Jak rozumiem, nie tylko rolne i nie tylko na Białałęce.
1: Znaczy, Mogę powiedzieć, że jestem bardzo zadowolony z tego podcastu, bo fajni prowadzący, więc wnioskuję na tej podstawie, że również i słuchacze są fajni. Ja lubię fajnych ludzi, więc jeśli macie jakieś pytania, niekoniecznie chcecie wydać swoje pieniądze, ale macie jakiś problem, śmiało dajcie znać, jeśli tylko starczy mi wiedzy, z chęcią podpowiem. Jak najłatwiej cię znaleźć? Wiesz co? Chyba Facebook. Krzysztof Derdzikowski na Facebooku, a ja wtedy przekażę w zależności od rodzaju wiadomości, albo swój telefon, albo maila.
0: Ok, dziękujemy Wam bardzo, całe nagranie jak zwykle możecie oglądać na corpoland.pl, tam też zobaczycie nagranie takie w formie YouTube'a, opis tego, tego odcinka oraz wszystkie informacje, linki, które się przewinęły przez ten odcinek i zapraszamy Was do następnego odcinka już wkrótce. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.